0: Olá galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast É Construtiva. Aqui nós vamos discutir as estratégias e dicas para você um de estagiário construtor, isso é, tornar-se dono das próprias obras. Eu sou Hamilton Bezerra, eu sou Víton Costa e eu sou Eduardo Alexandre. E o tema de hoje é, o que é engenharia é construtiva? É uma construtora? É uma faculdade? É uma plataforma de educação? É um escritório de projetos? Como isso vai me ajudar na minha jornada de construtor? <risos> Boa noite, <risos> cara! E aí, beleza? beleza? Boa noite, galera! Sou Hamilton Bezerra. Meu
1: nome é Eduardo Alexandre. Meu nome é Virtão Costa.
0: Pronto. E a gente está aqui para fazer um bate-papo legal sobre é, a história do engenheiro construtivo, né? porque a gente está aqui... Porque a gente voltou a reativar a conta, né, as suas redes sociais aí. E vamos começar, né? Sobre a história do Eduardo. Conte um pouco mais sobre você, para quem não me conhece. Show, meu
1: nome é Eduardo, né? Engenheiro Eduardo Alexandre. Agora é Engenheiro. Você conhece? Sou né, é formado em engenharia e desde muito cedo estamos empreendendo aí na engenharia construtiva. Sou filho de comerciante, né? Da região é, é, do interior da, da, do estado. E desde muito cedo já comecei a trabalhar, comecei a, a empreender. Não na minha área, muito distinto, nunca tive ninguém, nem perto da área da, da engenharia. É... Entrei no curso de engenharia civil, certo? É... E, e durante a graduação já comecei a, a, primeiramente, a procurar oportunidades, estagiando, sempre querendo me capacitar. E foi uma dessas oportunidades de estágio que conheci o é né, meu, os meus sócios aí na engenharia Construtiva, E... Tocamos aí esse, esse projeto lindo né esse, Que foi fundado E foi é, é, Dado novos voos né? aí, Ao decorrer da sua, da sua Formação bem
0: E aí, Victor? Agora bora me falar um pouco Sobre você, cara Tem, ba tem bastante história interessante também Eu né Sobre sim. sua trajetória Conte a um mil... pouco pra galera A carinha
2: de novo, mas a, a idade já é, já é um pouquinho Avançada, Ela tá com quase 30 A Milton, é, a minha história é um pouco Parecida com a do Eduardo é, também sou filho de comerciante aqui de Fortaleza E foi até um dos motivos que fez a gente se aproximar muito Essa 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 característica aí semelhante As histórias também muito parecidas De ajudar o pai, de trabalhar, de acordar de madrugada Desde muito cedo, desde criança que a gente trabalha E aí, assim como ele, a gente conheceu Também eu era estudante de engenharia ainda na época né, tipo é o primeiro estágio e hoje hoje graças a Deus eu também sou já sou formado em engenharia civil também fiz uma pós graduação em gerenciamento de obras minha história antes da engenharia já eu sempre gostei muito da parte da educação e antes da engenharia me formei em física já atuei em sala de aula já passei alguns anos dando aula de física de matemática então a educação foi uma coisa que sempre sempre teve comigo Nossa. né então, é, é, hoje, hoje é isso. Então, a engenharia construtiva chegou, chegou pra gente pra, pra
0: isso, né? É, pra, pra educação mesmo. Massa. Já que tu entrou nesse ponto aí da engenharia construtiva, quem acompanha vocês, talvez. Às vezes a pessoa não sabe o que é a engenharia construtiva, né? Quem, quem vê de fora assim não vai saber o que é engenharia construtiva, vai pensar que é uma construtora, né? Ou algo assim do tipo, não sei. É verdade. Mas me explica o que é engenharia construtiva.
2: É muito engraçado assim, o nome, eu posso começar falando um pouquinho do nome. É, quando a gente foi iniciar, a gente queria bolar algo que falasse sobre engenharia, sobre construção. Então, ficou engenharia, construção, engenharia, construção, algo que acrescentasse às pessoas, daí surgiu o nome engenharia construtiva. É, de fato, muitas pessoas, é, quando olham nossas redes sociais, é, não conseguem entender, de fato, é, já do que se trata. Subtente ser uma, uma construtora, uma empresa de engenharia, é, mas não é. Então, a engenharia construtiva, ela... Ela nasceu com esse propósito de compartilhar aquilo que a gente aprendia na sala de aula. Então, a gente ainda era estudante. E uma coisa que a gente tinha em mente é que a gente aprende quando a gente ensina. É, a, a forma de aprendizado mais efetiva é essa. Então, ali, esse canal que iniciou apenas pelo Instagram, a gente estava é, é, ali compartilhando o que a gente aprendia, certo? E a gente foi fazendo faculdade... E percebendo que a gente queria aprender mais Sempre, sempre teve sede de, de, de conhecimento de, de buscar coisas além da faculdade Então a gente começou a buscar E não encontrando no mercado A gente decidiu trazer isso Começamos a trazer professores A, a conversar com professores Isso melhorou muito o nosso network Começamos a oferecer cursos Que a gente queria aprender Por exemplo... Eu queria muito aprender AutoCAD, e antes da tá, disciplina de AutoCAD. Então, vamos fazer um curso de AutoCAD. Então, era a oportunidade de a gente aprender e ganhar uma grana, que a gente era estudante, né? Então, Caraca. a gente precisa. <risos> é, por exemplo, a gente queria aprender sobre planejamento de obra, e essa disciplina, quando tem na faculdade, ela é um pouco corrida. Então, a gente sempre teve é, aprendendo além, quis aprender além. Então a engenharia construtiva se tornou é, uma escola, é, uma, uma empresa de ensino de, de engenharia, que em Fortaleza, eu falo em Fortaleza porque a gente sempre atuou é, de par, na parte presencial. Regionalmente, pode, né? Você sempre atuava. É, é, pode até falar regional, porque a gente, a gente conseguiu captar é, é, contatos com pessoas, a gente conseguiu trazer pessoas de fora, pessoas de Natal, é, já veio o Caravana fazer curso com a gente, e é, é uma coisa que a gente, hoje é um, é um motivo de, de orgulho, né? Então, a Geareia construtiva se tornou isso e, e a nossa vontade sempre foi de alcançar mais e mais pessoas e a gente é, construir um som de transformar isso numa plataforma online. Tanto que hoje, a gente, se você me perguntar... É, novamente, tiver de responder de forma mais objetiva, a engenharia construtiva, hoje, a gente tem como uma plataforma de educação de engenharia, certo? A gente fez muita coisa, Milton. Eu vou passar aqui para o Eduardo, que ele vai falar a quantidade de coisas que a gente já fez aqui na nossa cidade.
0: Então, antes do Eduardo prosseguir, a gente resumindo aqui, a engenharia construtiva ela começou com o objetivo de ser uma plataforma educacional para complementar o que as pessoas aprendiam na faculdade. Foi,
1: foi a partir dessa lacuna que nós né, descobrimos. Eu acho que todo problema, se torna, a gente tem que ter uma solução para ele. E a Engenharia constitucional foi a solução para muitos estudantes de Engenharia. Né? Quando nós estávamos na, na graduação, com o Victor, como o Vitor falou, é, é, a partir do momento que o Vitor me conheceu, né, ele não deixou claro, mas é, a Engenharia Constituição não surgiu comigo. Né, ele foi o primeiro fundador da, é, dessa empresa e... e é, depois que, de nos conhecermos, de ele conhecer mais né, o Eduardo aqui e, e estreitar mais os laços, é que a gente realmente chamou para junto do time e nós demos a, realmente a, a chave que precisava para alavancar, né? E foi, o, o Vitor falar uma coisa que realmente é algo de se orgulhar, sabe? Porque você conseguir é, é, cativar e fazer com que as pessoas confiem, vindo de outros estados, né? fazer curso aqui, porque a gente trazia um, um, um conhecimento e uma educação tão diferenciada que não tinha que oferecer. Então, essa credibilidade, ela fazia com que realmente fosse a nossa energia. Né? E a gente, claro que a gente tinha o um objetivo financeiro, mas nem sempre o financeiro era cansado, porque todo empreendedor no começo é, é apanhando, é, é ganhando, é reinvestindo, é, realmente não adianta você querer visar lucro, lucro que no início é, você não vai ter esse... esse, esse se for apenas com esse objetivo, mas, infelizmente não... Mais
0: pra frente vocês vão dar umas dicas aí, sim. né, da galera sobre fluxo de caixa, né, essas coisas, sim, porque sim. tem muita gente que pensa que é só o cara receber tá faturando lá 50 mil por mês, aí pensa que é aquele dinheiro pra papocar todinho, mas não é, é né, não né, assim. é assim.
1: Tem, tem uma grande diferença, viu, Arthur? Pois é, então, é, é, a partir do momento que a gente que se fez, teve essa união aí, que a gente começou a... Rodar novos programas, supor assim, né, dentro do Engenharia Constitiva, que nós tínhamos um grupo né, de assinantes com mais de 200 pessoas, né, de todo o estado, até de outros estados. Ah,
0: então, desculpa te interromper, só abrindo para aqui. Então, vocês tinham um grupo de assinatura?
1: Sim, sim, as pessoas... É, tivemos um grupo que tinha várias vantagens. Quem estava dentro daquele grupo era um grupo mas,
0: exclusivo, mas como era? Tipo, era tudo automático. O cara lá passava o cartão, é, e... tinha a
1: possibilidade sim. De mas tipo, ele
0: passava o cartão, aí cobrava todo mês no cartão dele. É, tinha os
1: planos e tinha mensalidade. Então, às vezes fazia planos semestrais, planos anuais. Aí é, ficava a cargo do, do cliente. Então, e,
0: e qual é a vantagem de tipo assim. O WhatsApp ele é gratuito, não é qual a vantagem de eu pagar ah, para participar no. Esse
1: era o diferencial. Nós tinha pessoas que chegavam a questionar, pô, tem N grupo de WhatsApp aí. Mas oferecer o que nós oferecíamos eu acredito que eu nunca conhecia nenhum.
0: E o que é que vocês ofereciam?
1: Cara, era.. Eu tinha, tinha vários meio que, programas dentro do, do nosso grupo, né? Uhum. Tinha as visitas, visitas técnicas, que normalmente em faculdades era uma visita técnica por semestre. Raras as visitas, né? E a gente tentava priorizar pelo menos uma por mês, sempre de, é, fazendo em obras diferentes, para dar oportunidade para os nossos assinantes conhecer cada tipo de obra. Nós temos cursos, todo mês tínhamos cursos diferentes, de orçamento, planejamento, de AutoCAD, de BIM, enfim, é, é, tinha um leque realmente de oportunidade. De, de, foram, acredito que a última vez que eu contabilizei, foram mais de 50 cursos produzidos, entendeu? Uhum. De forma presencial né e a, a, além das palestras que nós né, viabilizamos ou até mesmo vão dar em outras
0: instituições você eu, eu lembro que eu já vi cheguei a ver vocês participavam de eventos importantes né também
2: é, assim... é, amigo assim a gente é, começou a ganhar uma certa visibilidade né a gente apesar da gente o nosso foco era alcançar o estudante mas a gente começou a ganhar certa visibilidade porque pra gente vender a gente tinha que se mostrar, a gente tinha que chegar na instituição a gente tinha que é, chegamos também a fazer cursos é, para empresas fizemos um curso que era de estrutura metálica que, na qual a gente formou profissionais de duas empresas de, que trabalhavam com estrutura metálica então a gente assim a rede de network foi crescendo cada vez mais e essa visibilidade também então começou a surgir convites então, a, a, a engenharia construtiva, ela, ela, ela como empresa, ela além de trazer é, retorno financeiro, ela trouxe um, 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 um ganho que é imensurável. É, então, a gente recebia convites é, para participar de palestras, de eventos, eventos que... Eu posso falar que caros de engenharia, de congressos internacionais e sempre a gente recebia é, convite, recebia cortesia. A gente é, participava, é, não, a, não apenas para cobrir o evento, mas para mostrar a, a importância. Então, a gente, a estando gente, no evento, a gente mostrava, a gente consegue mostrar para quem nos segue, para quem está tá nos acompanhando, que é importante, é importante o conhecimento, é importante a educação. E com isso também a gente já já é uma oportunidade Sim. da gente trazer benefícios para aquelas pessoas que compravam o nosso produto. Então a gente mesmo tempo que a gente participava, a gente conseguia arrastar uma galera com a gente. A Pessoal, a gente vai estar em tal evento. Esse evento é muito importante. Vamos fazer um grupo de 5 pessoas, 10 pessoas. A gente consegue um desconto, assim. A gente consegue é, é, um benefício para quem vai participar. Então a gente conseguia
0: é, também dar essa oportunidade para as pessoas. Sabe? E tu falou agora de evento, visita técnica, muita coisa o cara tinha tudo isso no, na, na assinatura, né? Visita técnica, palestras, cursos, desconto a, a congressos internacionais. E são muitas vantagens, né? Sim. Tipo, pro cara participar de um grupo. Essa assinatura, tipo, ela era muito cara, era algo... Pelas vantagens que tu falou, eu imagino uhum. que seja algo em torno de 200 reais por mês, ou 300, era, era tudo isso. Amigo, ah, <risos> a gente tá falando de estudante. Uhum. Então, assim, o nosso,
2: o nosso foco principal a gente também era estudante, era ter esse conhecimento, certo? Então, assim, o que, que a gente entendia? A gente só não pode dar gratuito, porque senão não vai ser valorizado. Infelizmente, a gente, a, a, a gente iniciou fazendo muita coisa gratuita, e a gente sentiu isso, a gente sentiu que não era valorizado. E aí a gente também ficou muito próximo de sindicatos, de associações, e a gente viu uma forma que eles trabalhavam. O gratuito, é... ele
0: não gera comprometimento É isso que você quer dizer, né? Infelizmente Sim, né? Infeliz,
2: Infelizmente, infelizmente é, existe isso E aí a gente Dentro de associações, sindicatos Conhecendo essas pessoas A gente enxergou ali uma forma que eles trabalhavam Que a gente trouxe pra gente, sabe? Uhum. É, uma forma de Que eu não sei se você sabe Mas toda a associação né Associação do Sindicato dos é, Engenheiros Sindicato do, do engenheiro, Disco as pessoas pagam uma taxa para ter direito a vários benefícios e isso o estudante não tem sim. então a gente entrou como uma empresa mas para suprir isso sabe? aonde a pessoa fazia uma assinatura, pagava uma taxa e, e e ela ia ter todos os benefícios que ela não ia conseguir se não fosse esse trabalho que não era só nosso, né? tinha todo
0: aqui por trás, sim, como você falou, né? o grátis não gera comprometimento. Isso me lembra uma analogia, não lembro quem falou, mas... Seria muito legal o cara chegar na padaria, o pão ser de graça, né? Seria muito legal, o cara todo que for tudo ser de graça. Só que as coisas não seriam produzidas com qualidade. Será que, por exemplo, o Facebook, né? Facebook, Instagram... Né? Muita gente pensa que é grátis, mas não. As empresas pagam para anunciar, por exemplo, e tudo... Será que se o Facebook fosse gratuito... Tu não pagasse para anunciar... Será que ele teria essa qualidade... Será que ele teria, por exemplo... Essa qualidade de fazer transmissão, live... O WhatsApp... Você consegue hoje ligar melhor que a própria rede de telefonia... Então... Essa questão do, do pagar... Muita gente que acha que... Quando você paga... É, a pessoa que está do outro lado... No caso, um empreendedor... Ela acha que é um cara mal, né? Um mau... Uhum. Só que não... Eu acho que o cara pagar você tem todo um custo envolvido, né? Então, vocês tinham bastante custo ali para manter e tudo. Até a questão de incentivar vocês também a manter aquilo ali ativo, né? Então, assim, eu não sei quanto custava, mas eu imagino que, se for, <risos> que seja muito caro. Não. Porque, é, na verdade ter todos esses benefícios, caras, agregado assim, em um único local onde o cara tinha network, palestras, tudo, eu, eu não sei quanto isso custa, né? Não, na verdade, não, não Milton, mensurar. é assim...
2: É, aqui em Fortaleza, pelo menos, a gente tem hoje... São quantas faculdades de engenharia? De no estado são 25. Você não tá 20, 25, né, civil, né? é de área civil. Então, Sim. assim, é, é, é muito grande, sabe? E, e surgiu um mercado aqui das pessoas venderem palestras. As Sim. pessoas faziam palestras e vendiam palestras a 15 reais. Entendeu? Então foi daí que surgiu, que, que, que veio a nossa base a pessoa paga uma palestra de 15 reais para ter uma palestra e se ele tivesse não só uma palestra tivesse uma palestra uma visita é, tivesse um grupo de networking tivesse outras coisas entendeu então eu estou vendo está bem curioso a gente cobrava a gente cobrava isso tá a gente cobrava menos do que 15 reais para a pessoa ter direito a tudo isso então realmente de fato é, o que a nossa intenção foi fazer com que a pessoa tivesse comprometimento e outra coisa, quando a pessoa paga, ela, 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 ela cobra mais também. Uhum. Então, quando ela paga uma coisa, ela exige que aquilo seja bom. E isso exige da gente que produz que também seja de qualidade.
0: O, o... E
2: isso, Hamilton, traz, trouxe também pra gente é... quando a gente fornece algo tão barato de qualidade, você pensa... Se algo tão barato ele faz de qualidade, imagina que era o nosso pensamento, quando a gente se formar, as pessoas vão saber que se a gente vendia algo tão barato de qualidade, Sim, quando a gente bom. for montar a nossa construtora, as pessoas vão enxergar que vai ter muita qualidade, e isso a gente chegou. Trazendo esse, esse pensamento do Virton...
1: E realmente era um valor risório, né? Isso aí. Isso. E agora, assim, claro que a gente tem que. São casos e casos, né? para estudante, às vezes tudo era mais difícil. Tinha gente que ficava contando as moedas para pregar ônibus da faculdade. Você ah, que... colocava muito no lugar deles,
0: né? 15 reais por mês, cara, eu acho que é três salgados que você compra. É. <risos> teve,
2: teve, teve casos. Teve casos é... que não, não, e não a, a gente para
1: continuar. Tinha gente que vinha justificar para a gente, que não tinha condições de ficar, de pagar a mensalidade mas pedir realmente assim quase que, é, não sei se implorando seria uma palavra muito forte, mas pedindo né, ter consciência, no próximo mês ele pagava um mês que estava atrasado e o outro né, porque devido a condições, né, tinha muitas pessoas que não eram daqui, eram do interior do estado né, então é, é, tem várias situações, e aí o Vitor falou essa questão, cara, de ah, e, e se a gente fazia né, com tanto prazer com tanto empenho, aquela coisa e, e né, por um valor que os outros profissionais que tinham um grupo também enxergavam, povo só isso, tem gente que nem cobrava a gente, porque, pô, eles já meio que ganham um pouco e tudo, e ali eles se dedicam tanto, né, mas aquilo ali foi um grande, um, um grande start e foi o que é, abriu os olhos de muitas pessoas é, é, para nós, né, quanto ainda estudantes, né, então foi aí que a nossa, foi a nossa verdadeira carta no mercado de trabalho, né. Eu
2: lembrei aqui agora, é, teve casos de profissionais, professores, pagarem para alunos amigos mais próximos ficarem no, no nosso grupo conheceu e não conseguiu convencer aquela pessoa aquele estudante uhum. que valia a pena pagar e pagou chegou eu posso pagar para tal pessoa ficar no teu grupo porque o teu grupo é sensacional o grupo de vocês é incrível é. e eu queria muito que é, é, ele é um menino muito bom eu queria que ele amadurecesse. Uhum. Essas foram as palavras que, chegaram, que chegavam pra gente, sabe? Chegaram, eu queria que esse menino amadurecesse. Estudantes de que ainda iam entrar na engenharia, também, já posso participar do grupo, eu queria, sabe? Pra
0: pra saber algum... como é
1: que é, se sentir já na profissão. Massa,
0: né? e, e, assim, vocês, é, além de todos esses benefícios, né? fala dos cursos presenciais. Esses cursos, vocês também... Como era, tipo, era um valor de, de mercado, já que o profissional cobrava, né? tinha um profissional por trás, um engenheiro de orçamentos, autoridade em orçamentos. Aí era um valor que ele cobrava no mercado, era um valor mais barato. Como é que funcionava essa questão dos cursos presenciais? É,
1: a gente, a gente sempre... As pessoas
0: pagavam pelo curso, é, né? não vemos equilíbrio Não, não com certeza. Não, né?
1: Mas na maioria das vezes a gente fazia mais em conta. Né? A, gente, a gente procurava isso porque a gente sempre se colocava no, no lugar dos alunos. Então nós somos, somos de família né? mais humilde também, ninguém aqui. É, é, nasceu o investidor, popularmente dizendo, então é, a gente não tinha como colocar um valor também muito é, é, exorbitante no valor que a gente sabia que nem nós mesmos não teríamos condições de pagar. Então a gente sempre teve esse, esse viés, né? Mas
0: o profissional aceitava? Tipo, não, aí no né?
1: caso, é, é, não, aí a gente fechava com o um profissional, um valor, um valor X, que era o que ele cobrava no mercado e aí cabia a nós bater o valor da turma, que seria né, min é, minimamente viável para conseguir pagar o professor e obter o lucro, né? Então, assim, claro que a gente tentava reduzir um pouco o custo, mas é, nunca foi também de, de sair de graça, né?
0: Então... E, e como é que funcionava toda essa questão? Tinha, é, vocês tinham um monte de servidores com inteligência artificial por trás <risos> e tudo, e vocês trabalhavam sozinho. <risos> <Aí> é, é, <risos> <e> vocês trabalhavam <risos> sozinho. É, era ah, só vocês dois, tinha alguém ajudando, tinha um voluntário? sim. No... sim. Ou é. não era só a inteligência artificial trabalhando? É, eu, eu posso falar Do, do, do das custo, aí você do, do 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 da parte de da... Não, eu, falo, eu falo da equipe geral do engenheiro curso de vida, era Só vocês dois eu tinha mais mas gente? Assim, para
2: minimizar os custos do curso, para ele uhum. ser mais barato, a gente, tinha, a gente fez muitas parcerias. A gente entrava nas instituições, a gente não pagava aluguel. É, era... Então a gente dava em troca bolsas de estudo bolsas para o curso. Então, a gente entrava em instituição, entrava no, no sindicato de engenheiro, entrava no, no, no núcleo de tecnologia lá da, da, da universidade. Então, a gente ia para esses locais, fazia o curso lá. As pessoas de lá, elas teriam o direito de participar ou de forma gratuita ou com um grande desconto. Então, a gente conseguiu, é, dessa forma, diminuir custos é. e a gente conseguia fazer curso para você né? A gente fez um curso... A gente lançou um curso que hoje o hoje, professor é bem, é bem conhecido ele está de forma online. A gente lançou o curso, não sei se posso falar o nome, então. O curso foi 90 e... e aquele lá de do sindicato dos engenheiros que deu 80, 80 e tantas pessoas. Era menos de 100 reais, Foi né? menos que assim Foi 90 alguma coisa, se não me engano. E ainda ganhava o um livro do professor. O professor, ele, tem um livro, uhum. e, ou seja, só o livro do cara custa, acho que hoje, 46 reais.
0: Não pode falar o nome do cara aqui, não?
2: Eu não sei, é, a gente <risos> pode de repente, depois responder, né? Ele, Fala ele o nome dele, lá. se não
0: puder falar, a gente corta.
2: Uhum. Tá, a gente fez é, a gente lançou o curso do professor Sérgio Santos, aqui em Fortaleza, é, na época, que foi baseado no livro dele, que foi de estruturas. De
1: concreto armado. De
2: estruturas de concreto armado e protendido e aí o curso, o livro dele virou um curso presencial a gente fez isso também em parceria com um outro colega nosso e a gente fez várias edições né? é, ele deu essa confiança pra gente a gente fez por menos de 100 reais lotou mais de 80 pessoas dentro da sala, mas a sala era muito grande também não tinha tanto conforto mas o estudante busca o custo-benefício e ainda ganhava um livro do cara ainda ganhava o livro do professor então, é, a gente vendeu... A gente, na, na nossa base de preço era sempre tentando o mínimo possível cursos de laboratórios com computadores. A gente chegou a fazer cursos por 150 reais Então, assim, a gente conseguiu alcançar muita gente, conseguiu ajudar muitas pessoas e mostrar a nossa qualidade.
1: É verdade. Sem
0: o, deixa eu só pontuar aqui. Essa questão... Eu, realmente, cara, acho que por isso que lutou porque eu sempre gostei de ler, então hoje em dia está até mais barato, mas assim livros de graduação, um custam em média aí de 80 reais ou mais então praticamente o cara só comprou um livro e ganhou a palestra,
2: né? Um curso? O curso? O curso, o de... um curso foi um curso, curso, 20 horas
0: 20 horas, então o cara só comprou o livro e ganhou um pulso, né? De um, de um cara aí que é autoridade no mercado. Exatamente. E, e assim, é, as Hoje, pessoas... A
2: grande parceiro nosso, já é PHD. Cara...
0: Isso. Então as pessoas às vezes têm que aproveitar as oportunidades, porque vocês lançaram essa oportunidade, provavelmente ela foi única. Talvez nunca mais vá ter com esse valor. Talvez até lance algo mais na frente, mas provavelmente será outro valor, porque... Realmente, cara, cem reais, até porque cem reais há, há dois anos atrás o cara comprava muita coisa, hoje em dia já, é já não compra tanto, né? É, continue, Eduardo. Então.
1: Não, Agora fala um pouco assim de quem estava por trás, né? É. Acho que é muito disso. É, teve um período de engenharia combustível, assim, no início foi só eu e o, o Vitor, né, pra tudo, pra, pra tudo. É, captar é, clientes, pra conversar com clientes no WhatsApp, conversar com três, quatro pessoas todo dia, ensinando, mostrando o que, é, que eram nossas, nossas vantagens e Realmente um trabalho bem de formiguinha mesmo, uhum. é, é, bem manual e foi muito, muito, acho que a gente treinou tanto vendas que, <risos> <risos> que realmente a gente ficou muito bom nisso, né? E, e aí é, depois veio o João, né? A gente não pode esquecer, o João foi um cara que ajudou sim. muito a gente, é um cara com potencial é enorme e, e ele foi entrou em sociedade também, éramos os trades, né? Só que no, chegou um período que ele é, que seguiu o caminho dele, né, se dedicar mais à carreira dele à acadêmica. Acabou saindo e voltou nós, nós dois, novamente, né. É, e até aqui lançamos a monitoria, né. Então, quem está por trás disso? Não? Então, a gente teve duas edições, eu falei, três de monitorias, né? que eram alunos. É, na maioria das partes, todas de instituições diferentes. Que eram nossos monitores, né, que trabalhavam pra gente, produzindo conteúdo junto com a gente. É, é, indo nas instituições conosco, nos eventos né? é, dando palestra uhum. junto com a gente então pronto, a gente lançou essa monitoria que foi realmente pessoas que eram nossos braços né? pessoas que ajudaram bastante e nisso né, ia muito mais além a gente produzia né, nessa monitoria a ia, é, é mais do que só é, ajudar a captar clientes ou tentar dar palestra para a engenharia é, é, produziu artigos falando sobre engenharia combustível para apresentar em congressos, né? Sim. Ia representando nos congressos, então a gente criou
2: realmente uma, um ambiente muito agradável e bastante produtivo.
0: Muito entendeu? massa, muito massa. Verdade. E assim?
2: Essa... no Instagram, aproveita, quem estiver assistindo, pode conhecer esse, esse, esse trabalho, assim como os outros, lá está nos destaques ainda, né? A gente deixou, tem lá nos destaques do Instagram. É, tudo isso que a gente está conversando, tá conversando
0: tem lá, né? Já como história, né? Isso tem massa. Cara, é, a gente estava falando aqui, né, como a engenharia construtiva começou, é, vocês falaram dos benefícios que tinha um grupo de assinantes. Né? Esse, essa galera que era voluntária, é, vocês pagavam ela ou elas ganhavam algum benefício? É, nesse grupo, vamos de uma pergunta para o né? Eu responder essa. Esse, essa galera ganhava alguma coisa que é que eles ganhavam de benefício Eu
1: ganhava o que tem de mais caro no mundo que era o conhecimento é. essa galera tinha acesso a cursos acesso a cursos, que, ganhava
0: acesso é, curso, a cursos
1: gratuitos é, é, a congressos que o ingresso chegava a quase mil reais e a gente ganhava os ingressos se nós bizarro para eles irem também com a nossa fada representando
0: a engenharia constitiva
1: então, eu acho que... É, é, essa acho que era a maior recompensa que um estudante podia ter naquele cara, momento. Cara, eu acho
0: que vocês fazem algum tipo de filantropia, né? Porque <risos> vocês faziam <risos> tudo isso. Eu não sei como esse valor que vocês cobravam, só cobriu os custos, né? Mas, não sei, cara. Tem alguma coisa aí que vocês estão escondendo. <risos> Bom, vamos lá. Então, e tipo assim, essa galera que participava do curso. Hoje, vocês estão mais... Antes, né? Vocês estavam mais focados nessa parte do estudante, da né? educação e tudo. Essa galera que participava desses grupos, eles... Tipo, conseguiam... É, é, tem de, algum depoimento deles ingressando no mercado de trabalho? Sim. Eles conseguiam trabalhos, eles conseguiam é, montar a própria construtora, assim, algo do tipo, né, sair para montar a própria construtora. Como era que funcionava é. esse, esse lado, esse lado mais profissional, sem ser é o lado mais educacional? É, primeiro, eu a primeira pergunta, né, a questão <risos> da, do trabalho filantrópico.
2: É, na verdade, a gente, é, a gente como estudante, eu entendo que a gente chegou mais além porque o que nós ganhamos enquanto estudante nós não iríamos ganhar se não fosse esse trabalho, né? esse trabalho que não pensasse só em dinheiro. Então, é, a gente enxergou que depois de formado, claro que a gente já entendia que nosso, que nosso rumo poderia mudar, que nossa, nossos objetivos poderiam é, é, mudar, né? afinal a gente iria entrar no mercado de trabalho, e, e já era um questionamento se a gente iria continuar vendendo curso para estudante ou não. Mas a gente já, já entendia que todo esse trabalho ia colocar a gente no mercado de trabalho. Sim. A gente conseguiu enxergar isso. Então, é, é, realmente o nosso, o nosso
0: foco, é, o que a gente enxergava... É, era isso então além de vocês tipo, ajudarem muitas pessoas né muitos estudantes a gente já, já volta para a pergunta do mercado <risos> de trabalho é, vocês conseguiram também o benefício de vocês certo. mesmo não visando o lucro né vocês conseguiram o benefício de vocês porque cara na verdade é o seguinte eu eu também faço parte desse de, de pais comerciantes e tudo mais né então se assim, quem sempre teve ali como CLT faz aquela conta básica de padaria o cara pega, ah, eles tem 200 estudantes a 15 reais, dá tanto então os caras são ricos <risos> né? aí o cara faz assim, mas eu como como eu também tem essa parte do, do empreendedorismo e tudo eu sei que tem muito, muitos custos fixos custos variáveis, tem às vezes o cara leva uma pancada que não estava esperando, né, então eu, eu reconheço que isso era um, um trabalho voluntário de vocês, né? era um uhum. trabalho realmente por dinheiro, né, mas como vocês disseram né? tipo, não foi em vão Muita gente acha que começa, acha que está fazendo algo que é em vão, mas não é. Pode, pode continuar, porque aquilo ali vai servir, talvez daqui a dois anos, três, mais uma hora você vai precisar daquilo, né? Exatamente. Vocês tinham vários alunos, né, que participavam desse assinatura, lá desse grupo exclusivo no WhatsApp, beleza? Era um grupo lá escasso e tudo, que tinha tantas autoridades lá, e esse grupo era muito escasso, né, e era um grupo exclusivo e essa galera, além dos benefícios das visitas técnicas dos cursos, palestras isso era, é, eu posso dizer que é algo bastante acadêmico, e pro lado profissional é, o que é que vocês acham que vocês ofereceriam mais benefícios, tipo, alguém, algum aluno de vocês saiu e montou a própria construtora o cara chegou e disse, vou montar minha construtora que essa galera me ajudou alguém, não, eu quero ser, quero ser um engenheiro e vou trabalhar para um construtor vocês arrumaram o um estágio Conseguiram fazer alguém montar o próprio empreendimento, algo assim. É, muitas, como a gente falou, apareciam muitas
2: oportunidades para a gente devido a grandes parcerias que a gente fazia. Inclusive, muitas foram tentadoras até para a gente como estudante. É, algo que nem sempre é positivo. Muitas oportunidades, às vezes, acaba atrapalhando. A gente se deparava com... É, chegava pra gente, ah, tem uma vaga de estágio no escritório de arquitetura, tem uma vaga de estágio no escritório de estruturas, tem uma vaga de estágio numa obra de parede concreto, tem um estágio de um, numa obra de alvenaria estrutural. Então chegava muita coisa pra gente. Os profissionais se tornaram nossos amigos. Então eles confiavam tanto na gente que vinha pedir indicação de pessoas para estagiar ou para trabalhar para eles. Em vários momentos a gente ficava, Poxa, pode ser eu, só que assim, graças a Deus, fruto também da engenharia construtiva, eu e a Eduardo a gente nunca ficou parado, a gente, a gente tinha a opção de escolher, então a gente, a gente também teve que amadurecer isso e entender o que, que a gente queria. Eu particularmente, eu fui mais para o lado de gerenciamento de obras e também instalações, foi uma coisa que, que eu me apaixonei muito, então são, são duas coisas que foi o meu caminho, Assim como o Eduardo também encontrou o caminho dele Então a gente conseguiu amadurecer escolher o nosso Coisa que nem todo mundo consegue durante a graduação Então Isso também foi um, um, um presente Que nós recebemos De conhecer tanta coisa E conseguir encontrar o nosso Ainda estudante Certo? Então essas oportunidades A gente conseguia colocar Pessoas que estavam ali conosco Pessoas que confiavam no nosso trabalho Porque não eram só clientes Como a gente fazia tudo de forma presencial A gente conheceu praticamente todo mundo a gente conhecia, Cada evento que a gente fazia A gente conhecia pessoa nova então, A gente conhecia as pessoas pessoalmente Então se tornavam amigos Então a gente conseguia indicar Sem medo Olha é, Tem fulano fulano. Ele, ele ama essa, essa área de estruturas ele, ele ama isso Ele é um ótimo aluno Entendeu? Então, o que a gente fazia? É, a gente, claro, a gente não dava só um nome. A gente fazia uma seleção interna dentro do grupo exclusivo. A gente colocava qual a área. Então, as pessoas que tinham mais interesse colocavam o seu nome. A gente pegava os currículos. A gente tinha o um trabalho de ler tudo e selecionar. Olha, esse eu conheço. Esse eu não conheço, mas dá uma olhadinha que tem um currículo muito bom. Então, a gente selecionava junto com o profissional. E o profissional, no final, fazia a seleção dele. Então, a gente captava os estudantes, entregava para a profissional e ele fazia a escolha dele. Mas a gente conseguia trazer isso para quem estava com a gente, entendeu? Entendi. Então, a gente colocou muita gente no mercado de trabalho. Foi muita isso. gente mesmo. Massa. E assim, cara... E que pelo... hoje, desculpa, só que eu lembrei. E que hoje, inclusive, recentemente, uma dessas pessoas que, foi, que, que entrou no mercado de trabalho, que estava lá com a gente... Hoje ela, é, é, atualmente, eu prestei serviço como empresa para onde ela está trabalhando. E isso não aconteceu só comigo, também aconteceu com o Eduardo. Então, essas pessoas que a gente ajudou,
0: hoje contratam a gente. Ah, tá né né? Tá, então tem isso aí é. também. Entendi. Muito massa, cara. Então, assim, é, o engenheiro construtivo, pelo que eu entendi, é um negócio muito massa, tanto para quem era é estudante, engenheiro recém-formado, como para quem é. Um cara que está 10 anos no mercado... Por quê? Porque o cara ou empresa... Ou então o cara que está muito tempo no mercado... Ele vai ter o quê? Ele vai ter, por exemplo... Se ele dá uma palestra para vocês online... Dá, faz uma live algo assim com vocês... Ele vai ter a visibilidade... De, de milhares de pessoas que você tem seguindo... né? Ele vai ter a atenção daquele público... Um público selecionado... E também ele vai ter... Se ele quiser contratar... Ele vai ter um cara ali... É, eu poderia dizer um lead quente. Eu vou tentar traduzir isso para que Muita gente não conhece essa, essa linguagem, né? Ele tem um, um cara selecionado, porque vocês conhecem aquele cara ali. Aquele cara ali tá, tá na plataforma. Então, é um cara que quer aprender. né? Então, esse cara aqui, ele vai ter muito menos dificuldade para encontrar um funcionário. Né? Para quem é empreendedor, sabe que às vezes é difícil contratar. E a gente até vai falar sobre isso mais na frente. Os tipos de contratações, né? Como contratar sim, sim. e tudo. E você sabe que tem
2: empresas que... Que
0: trabalham com isso, né? Cobram
2: para selecionar a
0: estagiária. E vocês não cobravam nada, o cara só precisava Era, um parceria, pra, era é uma parceria Era ganha uma, ganha. uma parceria ganha, era uma isso, ganha. isso, muito massa. Então. Cara, e assim, é, a gente tá aqui já falando Falou sobre o que era o engenharia construtiva, foi caminhando. E hoje, assim, vocês pararam por um período, não foi? Vocês tiveram um tempo aí desativado e tudo, é, problemas pessoais, não foi? Tiveram problemas profissionais foi algo assim tipo né? foi, foi, é,
1: foi mais de foco né foi um de foco foi porque chegou o período de que o Virton saiu né da, da universidade que não, a gente não estava mais os dois né dentro da, 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 das universidades então é, período de TCC do Virton aí entrou meu período de TCC aí o Virton é, é, abriu uma sociedade com, com outros parceiros para captação de, de é, suas próprias né, suas próprias obras né e eu também no final da minha graduação é, iniciei também com a minha empresa é, E acabou que a gente foi Desfocando um pouco é, e, e nesse desfocar A gente meio que deixou a Engenharia Contigo um pouco de lado né? é, é, Deixou esfriar né, a, a Petec é. um pouquinho Mas sempre com aquele A gente sempre se, cro, se cobra a Tu tá dentro de obra, eu também Às vezes Vamos produzir algum conteúdo Vamos fazer alguma coisa Galera, Tem gente que espera, só a gente é, postar algum conteúdo e, e sempre fica debatendo com a gente trazendo novas Nossa. ideias trazendo novos questionamentos e, e é muito bom isso, sabe? e aí a gente sempre ficava com essa com essa, com essa vontade de voltar né depois de, de tudo isso e aí foi que a gente, nesse, nesse, nessa volta que a gente está sendo agora né, uhum. é, é, nós, nós dois como empresa agora, então a gente vem com um pensamento diferente, vem com com a metodologia uma diferente uma proposta diferente uma proposta né? diferente hoje somos nós que somos os os professores então a gente viveu com uma bagagem enorme aí dentro da é, que a gente é, conseguiu juntar ao decorrer de todos esses anos de engenharia construtiva todos esses anos de é, 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 como estudantes né como hum. estagiários como e hoje como empresários vamos dizer assim mesmo
2: essa 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 pausa que a gente deu na engenharia construtiva que como você viu até então o nosso foco ele estava em vender é, conhecimento Para o estudante entrar no mercado de trabalho Porque a gente também tinha o interesse De aprender para entrar no mercado de trabalho Então essa pausa veio logo Quando a gente estava se formando Eu estava eu um semestre E eu era dois Dois, dois. Né? dois semestres na frente do, do Eduardo Então eu me formei um pouquinho antes Então Assim que eu me formei né, Já veio também Consequência da, do network Das pessoas que a gente conheceu então logo quando eu me formei eu abri, abri uma sociedade com uma empresa que já existia porém essa empresa era apenas de topografia era de topografia e estava entrando na parte de construção civil então a gente então, é, eu recebi uma oportunidade de, de uma grande empresa empresa hoje que já está atingindo o um mundo certo? e aí que assim eu estagiei, certo? eu é, estagiei é. nessa empresa é, não sei se posso falar o nome eu estagiei nessa empresa, é, fui auxiliar de engenharia, eu sempre fui muito comunicativo, então eu conheci muitas pessoas, eu trabalhava rodando as obras, uhum. eu trabalhava na parte de instalações, foi por isso que eu gostei tanto dessa página. Então eu rodava todas as obras que tinha no estado do Ceará, então eu fui conhecendo muita coisa e muita gente, certo? E aí, enxergando aquilo, eu vi a oportunidade de, poxa, se eu estou trabalhando para essa empresa e eu estou vendo como é que funciona, eu posso oferecer. Eu via muita, muita é, é, empresa terceirizada lá dentro. E aí eu vi uma oportunidade. Eu vi a oportunidade e eu, poxa, eu vou ser uma terceirizado aqui dentro também. Essa grande empresa. Isso. Sim. Se eu conheço os engenheiros, se eu conheço o coordenador, se eu me dou bem com todo mundo, as pessoas confiam em mim, confiam no meu trabalho. Por que não? Então eu saí, eu decidi sair, eu pedi demissão. Pedi demissão. É, passei, um, passei um tempo, certo? É, trabalhando, preparando isso. Né? E foi quando eu. A, a, história, a história é bem engraçada. Talvez fique um pouco longa, mas acho que vale a pena contar. Eu conversei diretamente com o coordenador de obras regional dessa empresa. E olha, é, desculpa, primeiro eu cheguei para o meu antigo chefe. Então, antigo chefe né, que era o contato com ele, olha, eu abri uma empresa de instalações, eu tô com a empresa já toda certa, isso eu não tinha nada ainda. Eu abri uma empresa de instalações e eu tô preparado e tô. Eu quero pegar serviço. Poxa Victor, sério cara? cara fala com com o superior né com o nosso superior fala direto com ele que ele vai que ele vai gostar muito de saber que tu tá com a empresa aí eu marquei uma reunião na, na, na no escritório e aí eu fui e olha eu tô com a empresa eu não tinha, tinha CNPJ eu não tinha eu não tinha equipe eu não tinha nada certo tô com a empresa e e quero pegar o serviço ele, Fito, confio em você pois então, vamos lá, me passa a proposta aí eu, poxa, agora eu tenho que ter a empresa aí foi quando eu cheguei num, nesse, meu, nesse meu amigo, cara, tu tem empresa vamos transformar de, de engenharia vamos, tô com uma, tô com uma proposta, era, proposta era serviço milionário, sabe e aí a gente, ele topou e a gente entrou de cabeça a gente entrou de cabeça, inclusive o meu ex-chefe eu convenci ele a sair também tá Cara, nós vamos ficar rico Vamos ficar rico Sai E, e aí ele conseguiu Também, conseguiu pegar as contas pegou, Pegamos dinheiro E entramos de cabeça E aí a gente come, começou a construir Entramos em três obras Chegamos a, a executar três obras Grandiosas ao mesmo tempo Parte de infra, parte de, de estrutura Parte de instalações Falando, tudo e aí foi quando eu aprendi da forma mais dolorosa a, a, a gerir uma empresa. É, logo de início, por ter sócios e por não ter muito tempo, porque eu precisava também ter capital, então eu estava tava também em outros negócios e a pessoa tem que, a pessoa tem que focar. Você não pode... Quem faz duas, três coisas ao mesmo tempo... Acaba não conseguindo fazer uma bem feita. Então aprendeu isso da pior forma. Da pior forma. Então eu deixei esse negócio rolar... e não, Sem dar muita atenção... Então logo quando a gente terminou... A infra da primeira obra... A gente teve já um prejuízo grande. Então com dois meses... A gente já teve um prejuízo. Mas a gente enxergou que não... Mas foi aprendizado... E a gente vai conseguir. Então a gente foi continuando mas as coisas não foi se alinhando, aí veio a pandemia, a gente teve que demitir toda a mão de obra, teve que pagar rescisões, ficamos parados, tivemos que recontratar e tudo isso é, deixou mais é, oneroso, oneroso, deixou bem mais caro uhum. tudo que a gente vinha construindo. Então, resumindo a história, passei acho que foi oito meses é, dentro de, com esses serviços, com essa, com essa empresa que a gente formou e nisso eu perdi muito dinheiro. O que eu perdi, eu compraria um carro zero. O que eu perdi, eu que quebrou. só o que eu só perdi, os eu quebrei, 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 assim, não, não quebrei que apartei, é, que porque é, quando eu vi que o negócio tava quebrando, a gente. A gente não, não dá mais na verdade eu só não, eu só não quebrei mesmo de fato porque assim, é, fica até, até como aprendizado, sabe a gente não pode misturar é, deve ser bem separado, você tem que organizar o que é sua reserva, o que é a reserva da empresa o, o que é seu, o que é da empresa você não pode misturar porque, imagina se eu tivesse colocado também o meu dinheiro pessoal dentro do, dentro de algo que Já tinha falido De algo que Sim. já não tinha é, é, Então assim, quando eu vi que não, O caixa da empresa aqui Zerou, o que nós temos aqui Nós conseguimos encerrar Nós conseguimos pagar As nossas obrigações Porque nós devemos, que até para você fechar Você tem que ter a responsabilidade De pagar os impostos De pagar os direitos que o colaborador tem Porque é, hoje, aqui no Brasil, você trabalhar com tudo, tudo certinho, colaborador com carteira assinada, tudo, tudo direitinho, é muito difícil. Então, você tem que se preparar para isso. Quando você, você tendo empresa, você não pode pensar só no hoje. Você tem que pensar no amanhã. Não é só o salário que ele recebe. Então, então é quando a gente é, enxergou que. Chegou no momento que se a gente não parar agora a gente vai ter que tirar dinheiro nosso quando a gente enxergou isso foi de fato que não agora deu agora parou sabe o momento de parar né tem que saber o momento de parar tem
0: que saber bom Eduardo então a gente teve esse, esse caso aí do Vitor né que foi um caso eu não poderia dizer de, é, de fracasso né? na verdade foi uma experiência certo foi um caso de experiência onde ele aprendeu muito ele errou porque eu entendo o seguinte, que existe dois tipos de conhecimento, né? Já li sobre isso, que é o conhecimento organizado. Normalmente é o conhecimento de livros. Pessoas que passaram por certa experiência jogam em livros ou algo do tipo, né? Através de cursos ou alguma coisa assim. E ensinam a outras pessoas. Existe o conhecimento da própria experiência. Aquele que podemos sentir na pele, que foi o que o Victor passou. Talvez se ele tivesse buscado, né? É, não julgo, mas talvez ele não teve oportunidade tudo. Mas se ele tivesse buscado ou conhecido Alguém que passou por essa mesma experiência De quebrar, parecido com ele Talvez não tinha acontecido né? E é o que eu acho que as pessoas também Deveriam acompanhar a gente Por quê? Porque o conhecimento do Vitor é Que ele vai passar para as pessoas Vai ajudar elas a montar a própria empresa né? Montar burocracias e tudo Vai ensinar elas a não quebrar também o né? Victor vai dar aí como não quebrar, né? ele vai dizer o um, um momento exato de parar, que ele falou que até isso você tem que saber é, pode ser que venha algum tipo de dificuldade que você não consiga conter, então você tem que parar para você não ficar numa situação muito ruim e contigo, eu cito, também já montou a própria empresa, né? também tu passou por alguma experiência parecida ainda por enquanto tá dando certo, como é que tá seu caso aí?
1: É assim, é, eu, eu com a gente já teve essa, essa via empreendedora e Sempre, é, é, meu objetivo, no caso, passei por diversas empresas, né? Diversas empresas, mais diversos segmentos, durante a graduação. E meu, mas o meu único objetivo era só pegar toda aquela bagagem e montar a minha, minha, minha própria empresa, né? E aí, eu ainda, durante a graduação, né, concluindo a minha graduação, eu é, é, resolvi dar esse pontapé inicial, né? Acho que a pandemia fez muita gente refletir, como todos sabem, né? e um deles foi eu, né, então eu senti aquele, aquela vontade, aquele, aquele desejo de, de realmente dar esse próximo passo e, e empreender né? e aí a gente, só que o Victor às vezes foi, enfrentou é, e eu já fui um pouco mais receioso eu sempre percebi, será que eu tenham realmente as competências necessárias para gerir uma empresa, porque não é fácil você lidar com, com 10, 15, 20 colaboradores, é, é muito complicado. E eu é, sempre fui logo me capacitando, fiz curso de, de orçamentos, fui, é, fiz, é, assisti workshops e outros cursos também, na parte de, de, é, é realmente da parte de contabilidade mesmo, porque a gente não, precisa, não tem que salvar apenas, dominar a área de, de engenharia. E, enfim, desse é o meu próximo passo. Né? Captei o primeiro cliente, e aí é, é, fui conseguindo né montei equipe, comecei a gerenciar a equipe e é, é, sim né, acho que foi concluí a primeira obra minha primeira obra não foi o êxito né, foi aquela o esperado né, não tive o prejuízo né, muito grande, mas também não foi aquele lucro que, que realmente era o meu desejo né? mas como primeira obra eu fiquei muito satisfeito porque eu vim com uma bagagem enorme e todos os erros que a gente comete na primeira, é. a gente na segunda já faz o máximo para evitar, ou, ou, ou nem, nem comete mais, porque cometer o mesmo erro duas Mas vezes é, 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 é curioso, sacanagem, né? <risos> né? E aí, enfim, então a gente, graças a Deus, chegou um período que estava com quatro obras em andamento, né? E assim, né, realmente se vira nos 30, é né? muito difícil você, às vezes, ser compras, ser gestor de, da, das obras, ser a parte contábil da empresa, né? E, e, e tudo isso realmente é, é, é muito difícil para uma pessoa só gerenciar, né? E assim, foi a, a alta fase, né? Tá com quatro obras em andamento e tudo, e, e a pessoa conseguir lidar com tudo isso é, é realmente uma dificuldade. O teve aí na, 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 na oportunidade de ter três, mas ele tinha uma equipe técnica maior, né? Ele tinha um mestre, tinha vários encarregados, acredito que por obra, não era só ele de engenheiro. E, e assim, são experiências diferentes mas é o mesmo objetivo era né, ter realmente empresa, conseguir consolidar a empresa e eu fui dando um passo de cada vez né? Victor, a gente teve um pouco um caso diferente porque ele já começou prestando serviço para uma empresa que era renomada nacional e internacionalmente né? eu comecei com construção de casas residenciais né? uhum. então é, é, o meu nicho foi esse é o nicho que eu ainda estou permanecendo que é, essa é uma construção de, de casas residenciais né, unifamiliares de médio e alto padrão. Então, já meio que é, especifiquei isso e foi onde eu fui buscando, fui captando clientes e hoje eu estou me consolidando aos poucos, né?
0: Então, massa, cara. Muito massa, assim, a, a, a trajetória de vocês, né? E aí a gente conversou aqui sobre o que foi engenharia construtiva, né? Que era uma plataforma tudo. Tinha assinatura, técnicas, network, é, muitos benefícios, né? E, assim, vocês estão reativando a plataforma. Vocês estão e o que é que tem de novo porque vocês estão voltando para o mercado com é, a nova metodologia que tu tinha citado, que tem uma nova pegada agora uma nova metodologia o que é que vocês pensam para agora o que é que vocês estão planejando aí quando a
2: gente pausou né, a gente realmente pausou para focar nesse, nesses nossas novas nessa nova jornada né, esses novos desafios e a gente aprendeu muita coisa a gente vem aprendendo muito muito vem amadurecendo e aí, a engenharia construtiva sempre teve o foco da educação, de compartilhar conhecimento, de tudo aquilo que a gente aprende, querer também ensinar, querer compartilhar. Então, hoje, depois que a gente já se reorganizou um pouco mais, depois dos grandes desafios que eu passei, dos grandes desafios que Eduardo passou, é... É, sim não, não existe um momento perfeito né? não existe aquela hora certa acho que só mesmo pela gente a gente ainda fica mais um bom tempo parado é porque quando a gente começa a focar na nossa empresa tem muita coisa tem muita coisa para organizar ainda assim como eu tenho muita coisa para organizar Eduardo também tem muita coisa para organizar mas a gente recebeu um convite né? é, a gente recebeu um convite para que a gente fosse, reativasse e voltasse a fazer o que nós fazíamos antes, que é justamente compartilhar de forma gratuita o que a gente aprende. Que a gente fazia isso como, como estudante, por que não fazer como profissional? Né? A gente já queria isso, a gente já, já sempre se cobrava, pô, a gente dentro de obra, por que a gente não está conseguindo mais é, colocar conteúdo? Mas aí é como a gente estava ali muita correria, se organizando a gente acabou indo deixando mas enfim, então veio esse convite essa 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 cobrança poxa pessoal vamos 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 reativar vamos vamos fazer vamos voltar a fazer o que vocês faziam então hoje o nosso objetivo é esse é poder compartilhar aquilo que a gente já aprendeu aquilo que a gente está aprendendo trazer isso dentro dentro da nossa rede social nós temos muitos seguidores a gente tem 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 muitas pessoas que seguem que confiam na gente que, que entende que, que nós trazemos é, com seriedade é com compromisso então é mais do que do que justo a gente retribuir essas pessoas que confiam na gente então hoje nosso Nossa. objetivo a engenharia construtiva é voltar é trazer conteúdo porém agora com a nova pegada. Antes nossa pegada era A gente era estudante A gente queria compartilhar conteúdos mais focados para estudante Hoje a, a gente como já está atuando como profissional Hoje nós queremos compartilhar conteúdos Que vai servir tanto para profissional Quanto também para quem é estudante Mas que vai entrar no mundo profissional Então a gente A gente está acompanhando aquilo que nós estamos vivenciando aquilo que a gente está vivendo então, hoje quem segue a gente vai ver muito conteúdo bom vai, ter, vai, vai aprender não vai precisar passar pelo que a gente passou para não sofrer o que a gente sofreu vai pegar dicas que a gente conseguiu implementar e que deu certo e somando tudo isso nós vamos reativar também a nossa rede de contato, nosso network. E nós pretendemos trazer profissionais, autoridades, pessoas que já passaram, que tenham experiência e também estejam disposto a contribuir e a compartilhar conhecimento. Então, quem acompanha a gente vai ter isso. Nós vamos, é, vamos trazer tudo isso de forma gratuita. E esse é atualmente nosso objetivo. A partir daí, nós vamos traçar é, 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 como isso é, pode ser feito da melhor forma. Acredito que a gente está no caminho certo. A gente tá, a gente tá, o Instagram hoje está hoje, ele, ele cada vez mais difícil de compartilhar conteúdo. Hoje, para você conseguir alcançar a maior quantidade de pessoas, que é o que nós queremos, que é o que nós desejamos, a gente precisa compartilhar muito conteúdo, então além de nós queremos compartilhar nós temos que compartilhar porque se a gente quer, o nosso objetivo hoje é alcançar
0: a maior quantidade de pessoas Isso. então nós vamos ter muito conteúdo Nossa, muito, é muito conteúdo mesmo é, então vocês estão vindo com uma, uma nova pegada, né? uma pegada mais digital né? mais focada no online mesmo, e aí Eduardo sobre esse nova metodologia, o que é que tu está esperando, tu acha que vai ser massa aí Sim, sim. Ajudar a galera, né? Gerar valor através de conteúdo. Com certeza. O é... Bertão
1: falou nessa né, questão de... É, é, que nós erramos, né? O que a gente está aprendendo. E, e estamos, a, por enquanto, né, errando e aprendendo por conta própria, né? E a gente vai dar, uma, uma no caso, uma, uma luz a quem está querendo começar a empreender agora. Que é não, não já começar errando como a gente ou, às vezes não saber o, 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 o passo a passo correto, né, e aí a gente vai chegar realmente dando essa, esse incentivo, esse, essa, essa mão amiga, uhum. que é pra se você quer hoje montar sua construtora, se você quer ter um negócio de sucesso é, nós vamos trazer, né, vamos trazer é, bagagem suficiente para você ter aquele negócio, conseguir gerenciar Sim. aquele negócio
0: massa, massa. então, além do tipo assim, da experiência de vocês, vocês vão trazer autoridade do mercado, da engenharia, é, das parcerias de vocês, para ajudar a galera. Exatamente. Isso aí é isso. Muito massa. Então, quem estiver acompanhando aqui vocês, engenharia construtiva, quer dizer que o cara vai poder economizar um carro, então, né? <risos> é,
2: por
1: aí. Né? É, seria mais ou menos isso, né? E você, não tem como a gente, dormir, por mais que no início você tem que ser tudo, né? É fato, você tem que ser até mesmo o mestre de obras, o contador, tem que estar em contato direto com o contador, ser compras... Mas é muito bom você é, escutar da, da, é, é, de um especialista qual realmente é a maneira correta. Então, nós não conseguimos ser especialista em tudo, né? Isso, entendo. Então, vamos trazer realmente pessoas boas da área para falar um pouco sobre a contabilidade, sobre a questão da abertura do CNPJ. Você vai entender também qual o momento certo de abrir o seu CNPJ, certo?
0: Contratar, né? Contratar Contratação equipe. Contratação, como né?
1: conduzir a sua equipe, né? Então, tudo isso a gente vai sim realmente conversando com vocês diariamente aí e trazendo esse conteúdo bacana aí pra, pra galera.
0: Eu creio também que, é, como você falou, né, no começo você é tudo, só que também tem um momento que você tem que saber sair, por exemplo, do operacional, tem que aprender a delegar, delegar. As, as atividades, né? Exatamente. É, né? Mas, no início... Sempre assim, sempre, sempre assim, é você...
1: assim. você é é que ter o olho do dono é, assim, né?
0: Você, inclusive, no começo, é, muita gente acha que precisa começar com, com muito dinheiro, né? Vocês me vocês disseram que eu vou falar isso mais na frente, né? Precisa é, começar é, é. com muito dinheiro, só que na verdade isso é um, isso é um mito, né? Seria uma crença, uma crença que limita aí, a, o público de vocês. É, você pode, através do, net, do próprio networking, né, formar uma parceria. Você não tem o um dinheiro, mas você tem o um conhecimento. Você forma uma parceria com o um cara que tem dinheiro. Você não
1: tem o dinheiro, mas você tem o um cliente, muitas acontece, é, então. Você já dinheiro. pode
0: começar vendendo, né? Exatamente. Já, o cliente pagar a sua primeira obra, Exatamente. Né, seria basicamente assim. Então eu acho que a galera vai gostar que vocês tem, estão tem pensando. Né? Então, até é. serviços, até serviços que demandam
2: o dinheiro se você souber fazer a proposta da forma correta, você consegue pegar o serviço. E trabalhar? Vezes, o cliente sim. chega a... Poxa, eu quero que você faça uma proposta para mim de material mais mão de obra. Uhum. Você vai poxa, eu não tenho dinheiro para material. E agora? Não vou, passar, não vou passar a proposta. Você passa. Uhum. Agora tem a forma correta de você fazer isso. Se você chega para o cliente da forma correta e fala, olha, se eu comprar o material, eu vou pagar imposto. E quando eu vou te passar a nota fiscal... Eu vou ter que te passar... Você vai também pagar imposto. Então, vai ter... A vai ter uma bitributação. Então, o que, que tu acha de... Eu vou te passar a proposta, tá? Mas você compra o material no teu CNPJ e você desconta do serviço. Você vai conseguir ganhar em cima do material. Só Dando só um exemplo. Uhum. Você pega o serviço, ganha em cima do material e o cliente vai pagar. Então, assim... É por isso que, quando a gente fala, você não precisa de tanto dinheiro, de dinheiro ou tanto dinheiro para pegar serviço, é porque tem as formas corretas. Certo. Então, a e gente, a gente vai com o tempo aprendendo isso, vai amadurecendo e, e existem formas de você conseguir pegar, sem. Como tu me falar de parcerias, isso. você não entendeu.
0: Então, é isso, galera, que a gente finaliza, né? Acho que todo mundo já conseguiu entender bem a nova pegada de vocês, o que era, o que era a perspectiva antes. Vamos lá, né? Valeu aí. Valeu, tá